0: e para ouvir em primeira mão, assine ou comece a seguir o podcast na plataforma que você preferir. Essa conexão toda semana, todo início da semana, com o céu que vai nos acompanhar por sete dias. E eu sempre começo falando sobre a fase da lua, que nessa semana vai acontecer no dia 25, na terça-feira, que é uma lua crescente. A lua crescente vai acontecer com o sol no signo de virgem. Feliz ano novo para todos os virginianos dessa semana. E com a lua no signo de sagitário. O interessante é que na hora que a gente fala que há uma lua crescente ou até uma lua eminguante, nós vamos mexer com uma questão que exige da gente um certo trabalho. Quando se fala de virgem, que é a posição do sol agora, se fala de uma busca pela praticidade. As coisas devem ser funcionais, devem funcionar. Então tudo aquilo que nós experimentamos, que nós vamos verificar se está bom ou se não está. É uma espécie de análise, é um signo analítico, o ponto de vista da prática. Já o signo de Sagitário vai falar da busca do porquê das coisas, entendê-las do ponto de vista filosófico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista científico, do ponto de vista das pesquisas e dos estudos. Então, a questão que vai pairar no ar nesse momento, ao longo dessa semana, é a gente atender essas duas demandas. Uma, fazer com que as coisas funcionem e que a gente possa compreendê-las, estudá-las e tentar aplicá-las na prática. Estudá-las e também tudo aquilo que a gente crê ser a verdade, tudo aquilo que a gente acredita muito, nossos propósitos, vamos ver se a gente está aplicando isso na prática. Falar às vezes é muito fácil, às vezes a gente acha, não, eu acredito nisso, acredito naquilo, e chegar na prática as coisas não funcionam. A outra coisa é você saber se organizar, mas não entender exatamente seu ponto de vista de um método que foi estudado e que pode facilitar as coisas funcionarem melhor. Então, essa é a questão, o desafio dessa lua crescente. E na lua crescente é uma semana em que a gente deve cultivar, alimentar, fazer desenvolver as coisas que foram semeadas lá atrás. Então é um tempo de alimento, de nutrição. Vamos aos aspectos da semana. A gente aqui está com uma semana, de certa forma, equilibrada entre desafios e aspectos que fluem, aspectos chamados favoráveis. A semana começa exatamente na segunda-feira, a semana começa testando a nossa paciência. É aquela coisa assim, botar o pé no freio um pouquinho, saber ter calma para agir, não precipitar nossas ações e trabalhar bastante a agressividade. É preciso que a gente aprenda a ser assertivo, que consiga tomar decisões, porém, com a calma necessária para não sair atropelando o que tem pela frente. Esse é o aspecto tenso entre Marte, Deus da guerra, e Saturno, Deus do tempo. Tudo tem seu tempo e é preciso com que a gente amadureça aquilo que nós queremos fazer e aquilo que nos obriga a agir. O segundo aspecto, ele vem no dia 25, e tudo isso no início da semana, vai rolar para o início da semana, que é um fluente e outro desafiador. Então vamos para o desafiador primeiro, que é uma insatisfação no campo das nossas relações, do afeto, da autoestima. Então a gente vai achar, um, uma das coisas que é provável que a gente ache é que não está não está nos satisfazendo a forma com que nós nos relacionamos. Então a pergunta, será que a gente não está exigindo um pouco demais? Será que a gente não está idealizando demais o que nós esperamos do outro ou das nossas próprias relações? Então dá uma verificada para ver se não é um certo exagero, um certo excesso. Há uma tendência a também cometer excesso sob forma de prazer, quer dizer, na verdade, suprir carências. O aspecto favorável é de mercúrio curando, a cabeça, aí o mental, e não o afetivo, o mental vai estar tá a mil. A cabeça encontrando saídas incríveis, janelinhas que abrem para que a gente possa, vamos dizer, mudar o modo com que a gente pensa certas coisas. É muito bom questionar nossas verdades, nossas buscas, nossas ideias, ouvir pessoas que pensem diferente da gente. Esse é um aspecto favorável entre Mercúrio e Urano. Urano é um revolucionário, renova a vida, traz uh, novidade para o nosso dia a dia, e Mercúrio é o campo das ideias da comunicação da linguagem. Eu acho que nas insatisfações marcadas por um aspecto tenso entre Vênus e Júpiter, então nessas insatisfações afetivas, nada como um bom papo para poder melhorar. Depois vem, para o meio da semana, dois aspectos favoráveis, aí sim, é, mexendo com o lado do do afeto de uma maneira a encontrar um pouquinho de paz. Eu diria que esse momento, no meio da semana, a gente vai entender que amor é uma coisa universal, que a gente ama uh, também incondicionalmente. O que eu vou chamar melhor ainda de empatia. É preciso que a gente sinta que... As nossas emoções, nossos desejos não são só nossos, que a gente pode ter simpatia, que a gente pode entrar em contato também na compreensão daquilo que o outro sente. Então, é o que eu vou chamar de um amor universal. É extremamente favorável para a gente fazer contato com a arte, com as coisas que nos toca a emoção mais profunda, aprofundar nossos relacionamentos, depois de uma fase de insatisfação, quem sabe a gente encontra alguma coisa lá no fundo que nos preenche e nos faz sentir muito mais plenos de amor. O outro aspecto é uma facilidade de acertar exatamente a, a, o caminho, a direção para onde nossa alma acredita que vai se desenvolver. Um aspecto de decisões importantes, aquelas que lá no início da semana estavam difíceis, agora nós conseguimos direcionar melhor nossas decisões, a nossa agressividade, de maneira a poder fazer um contato muito mais saudável com essa força que é uma força de ação, uma força calorosa. E aí, mais para o final de semana, nós temos novamente um aspecto favorável de Mercúrio, agora com Júpiter, a comunicação realmente sendo uma saída muito boa, elevando o nosso pensamento, buscando acreditar em coisas que nos fazem crescer. O autoconhecimento também é muito importante para que a gente possa sentir quem nós somos e aí sim poder distribuir isso de uma maneira generosa pelas pessoas. Há um senão aí, a idealização, tanto amorosa quanto da linguagem. O que que pode acontecer? Eu imaginar que eu estou falando aquilo que eu acredito e pode ser que os outros não compreendam direito. Por isso o foco nas opiniões é fundamental para que a gente fale quando tem certeza. Se a coisa está duvidosa, que pode atingir inclusive os afetos, as pessoas não se sentirem acolhidas por aquilo que estamos dizendo, se você precisar falar, diz, a senhora não tem certeza, mas pode ser que o que eu acho é isto. Ao ouvir alguma coisa, você não pode ter como certa também, pode ser que você não consiga chegar exatamente com o que o outro está dizendo, e o outro não está conseguindo dizer exatamente como nós também não conseguimos. Então pode embolar um pouquinho a coisa da comunicação e também a nossa relação com uma idealização do amor. Então, a semana que foi marcada por um momento importante na nossa compreensão da afetividade, nós temos que também entender que, para chegar a alguma coisa melhor, é preciso trabalhar no amor. E aqui a gente fecha mais um episódio da semana. Obrigada pela audiência. Espero vocês também no Instagram, arroba Lisboa, e no Face, Escola Cláudia Lisboa de Astro. Até a próxima semana. Um beijo grande.